0: Also, ein säkuläres, europäisches Produkt der Moderne, in dem viele Menschen sich zu einer politischen Gemeinschaft im Sinne der Zugehörigkeit zu einem Staatsprinzip vor allem nach kulturellen Kriterien bekennen. Soweit einige Grundbestimmungen und Grunddefinitionen. Ich hoffe das ist langsam genug und klar genug, aber sozusagen die massenhafte Verwirrung stelle ich zum Glück nicht fest bei Ihnen. Es scheint mir, dass Sie folgen können. Irre ich mich da? Nein? Doch? Nein, sagen Sie, wenn Sie was nicht verstanden haben, weil jetzt gehen wir einen Schritt weiter und stärken die Gehe. Ist das soweit schon klar? Ja? Ja, also nach meinem Wissen und nach seiner Aussage kommt er von, von Benedikt Anderson. Gut, gehen wir in die Gegenwart, nachdem wir da einiges geklärt haben. Und zwar nicht gleich in die aktuelle Gegenwart des Herbstes 2002, sondern gehen wir zuvor noch in die Zeit des Frühen 20. Jahrhundert und fragen wir, was der Nationalismus im frühen 20. Jahrhundert gegenüber seiner Entstehungszeit Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert, dann 100 Jahre später Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert für ein Gepräge hatte, wie er da aussah. Da war der Nationalismus in manchen Teilen der Welt bereits mehr oder minder an der Macht. Ich würde sagen, vor allem in Frankreich äh, nach 1871 nach der Zerschlagung der Pariser Kommune er war an die Macht geraten, vor allem im Zuge des Einigungsprozesses auch in Italien und er hatte sich nach der nach dem Sieg der preußischen Armeen bei Königskretz gegen Österreich-Ungarn und nach dem Sieg der preußischen Armeen gegen Frankreich in Deutschland ebenfalls mit der Einigung Deutschlands von oben nach unten dort durchgesetzt. Noch immer aus in Frankreich überall sonst unter aristokratischer Vorherrschaft, Königshäuser, aber er strebte in großen Teilen Europas. Zur Macht oder war Alliierter der Macht. Was für ein politisches und ökonomisches Programm verfolgte der Nationalismus des späten 19. bis frühen 20. Jahrhunderts? Ökonomisch waren das hauptsächlich protektionistische Programme. Protektionismus heißt, man will massiv den Binnenmarkt schützen vor der ausländischen Konkurrenz durch Zölle durch Einfuhrbeschränkungen aller Art Ja, das ist klar wenn man äh, Nationalist ist also das eigene stark schützen möchte gegenüber Konkurrenten am Weltmarkt dann versucht man die Grenzen äh, in diesen Jahren ökonomisch dicht zu machen warum ging das? weil die großen europäischen Mächte in jenen Jahren ihre eigenen Kolonien hatten und alles, was sie brauchten, sich nicht am Weltmarkt sonst wo besorgen mussten, sondern früher oder später aus ihren eigenen Kolonien sich selbst, in Anführungszeichen, beschaffen konnten. Daher war es ökonomisch damals möglich, mit einem protektionistischen Wirtschaftsprogramm auch Erfolge zu haben, und auf der Basis des Kolonialismus in der, wenn sie so wollen, kolonialen Phase der Globalisierung konnten die Nationalisten Protektionisten sein. Kameruner Kaukau, nur nach Deutschland und nirgendwo sonst hin. Äh, Bananen aus Togo, nur nach Deutschland und nirgendwo sonst hin. Das hat damals durchaus nicht. Neben diesem wirtschaftlichen Protektionismus, der zugleich sagte, Parfum nach Deutschland nicht aus Frankreich, sondern aus Köln oder Cologne. Neben diesem wirtschaftlichen Protektionismus verfolgte der Nationalismus in politischer Hinsicht damals eher ein Programm des Liberalismus. Die großen nationalen Strömungen in Frankreich, in äh, Deutschland, in Italien waren durchaus ähm, Kräfte, die sagten, es soll irgendeine Art von Parlamentarismus geben und es soll mehrere Parteien geben, die in diesem Parlament vertreten sind. Das gilt insbesondere für die äh, Sezessionisten aus, dem, aus der K&K-Monarchie, also für die ungarischen Nationalisten und die tschechischen und slowakischen Nationalisten, die zur Mobilisierung ihrer eigenen Bevölkerung eben ein Programm des politischen Liberalismus propagierten. Wenn wir erstmal unabhängig sind, dann soll es in unserem neuen unabhängigen Staat dann ein äh, wirklich demokratisches ähm, Recht geben und eine wirklich demokratische politische Kultur. Also in diesem Sinn waren die nationalistischen Strömungen auch in Ostmitteleuropa in ihrer Gegnerschaft zur Habsburger Monarchie nach innen hin programmatisch als politisch-liberale orientiert. Okay, können wir es damit mal bewenden lassen? Der Nationalismus der, des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts ist in ökonomischer Hinsicht protektionistisch orientiert und in Wirtschaft und in politischer Hinsicht liberal orientiert. Nur wenn es jetzt schon als Pointe gut eignet, äh, sage ich jetzt mit einem zeitlichen Sprung in die Gegenwart, ohne dass ich es jetzt noch näher ausführe, da müssen Sie sich ein bisschen gedulden, die Spannung steigt, unerträglich im Hörsaal, äh, dass die heutigen Neonationalisten sozusagen das Gegenteil der alten Nationalisten programmatisch vertreten. Die alten Nationalisten des ausgehenden 1950 frühen 20. Jahrhunderts waren, wie gerade ausführlich dargelegt, ökonomische Protektionisten und politisch Liberale, die heutigen Neonationalisten des ausgehenden 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Wir werden gleich zu Ihrer Überraschung identifizieren, wer damit gemeint ist. Die heutigen Neonationalisten des ausgehenden 19, äh, 20. und frühen 21. Jahrhunderts vertreten das Umgekehrte. Sie sind in wirtschaftlicher Hinsicht nicht wie ihre Vorläufer wirtschaftliche Protektionisten, sondern sie sind radikale Wirtschaftsliberale und Neoliberale und sie sind in politischer Hinsicht würde ich meinen tendenziell einem Programm der Ausabschottung der abschottung gegenüber brüssel und der abschottung gegenüber äh, minderheiten und migranten und von daher meine ich dass sie jedenfalls keine liberalen altentyps sind. Gut wenden wir uns im zuge dieser vorlesung für die verbleibende 35 minuten, jetzt den Krisen- und Spannungsmoment zu, und das ist ja in dieser Vorlesung insgesamt, geht den Konfliktmoment, das dem Nationalismus innewohnt. Die alten Nationalisten waren, wie gesagt, auf die Stärkung des Binnenmarktes hinorientiert und sie waren darauf orientiert, alle Kräfte der heimischen Gesellschaft dafür zu mobilisieren, dass der Binnenmarkt gestärkt ist und dass die eigene Gesellschaft sich am Weltmarkt in der Konkurrenz der kleinen und großen Mächte gegeneinander behauptet. Das reine kapitalistische, marktwirtschaftliche Wirtschaften betont, ohne dies schon, wie Sie sicher wissen, das Konkurrenzprinzip sehr, sehr stark auf wirtschaftlicher Ebene. Am Markt bestehen heißt gegen Konkurrenten bestehen. Wenn dann politisch noch dazu kommt, dass man die eigene Macht und die eigene Gesellschaft in der Konkurrenz gegen die anderen stärken will, dann, so sind sich die Historiker und Zeithistoriker zumindest für das 19. und frühe 20. Jahrhundert einig, dann wohnt schon dem alten Nationalismus eine sehr starke Tendenz zur nicht mehr bloß friedlichen, sondern eben auch immer wieder gewaltsamen Austragung dieser Konkurrenz inne. Der politische Nationalismus führt nicht zwangsläufig zum Krieg, aber er hat eine Schlagseite, die das wirtschaftliche Konkurrenzprinzip Immer wieder auch politisch so sehr betont, dass es mit dieser Richtung relativ leicht immer wieder gekippt ist aus friedlichen in gewaltsame Formen der Konkurrenzaustragung. Und da haben Sie quer durch das 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg diese große Serie von kleineren und größeren und schließlich Kulmination bis hin zum einen großen, dem Ersten Weltkrieg von vielen. Kriegen und in der Ägide des Nationalismus zwischen den verschiedenen europäischen Mächten und inklusive äh, auch Japan äh, ab dem des 20. Jahrhunderts. Wie sieht es mit dem Nationalismus nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Der ist natürlich total diskreditiert durch den Nationalsozialismus. Und durch die mit dem Nationalsozialismus verbündeten Faschismen in Spanien oder in Italien oder bei den Kollaborationsregimes von Norwegen bis Frankreich sind quer durch Europa die Nationalismen alten Typs weitestgehend diskreditiert diskreditiert heißt, dass sie nicht äh, Bestand haben und kein Mensch äh, was mit ihnen zu tun hat. Das gesamte Projekt der Europäischen Union von der Etablierung der Montanunion über die deutsch-französische Aussöhnung bis hin zu den römischen Verträgen von 1957 äh, baut darauf auf, dass es keine innereuropäischen Nationalismen mehr geben soll, die eine Chance haben könnten, gegeneinander anzutreten. Ja, Das muss man einfach auch zeithistorisch sehen, ob man jetzt für die EU oder gegen die EU ist in der heutigen Situation aus einer gegenwärtsbezogenen Perspektive. In der damaligen Situation war, das, war der Aufbau des EU-Projekts ganz sicher auch ein großes antinationalistisches Programm, um die schrecklichen Folgen eines exzessiven Nationalismus Während des Zweiten Weltkrieges langfristig zu überwinden. Diese Nachkriegssituation ändert sich radikal mit dem mit der Inklusion des kommunistischen Systems, mit dem Fall der Berliner Mauer 1989. Und ich meine, dass es zunächst einmal weiterhin nüchtern festzuhalten gilt, dass der Aufstieg der Parteien und Gruppen, die ich als Neonationalisten in Westeuropa bezeichnen möchte, dass der einsetzt kurz vor oder kurz nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems. Bis zu einem gewissen Grad, denke ich, ist der Aufstieg der neuen neonationalistischen Parteien in vielen äh, westeuropäischen Ländern also zunächst eine Reaktion auf die Veränderungen nicht nur im eigenen die jeweils eigenen Land, sondern auch auf die Veränderungen international. Er drückt sozusagen zunächst auch die Sorge aus, was passiert jetzt, wo sich alles so stark ändert. Im Osten ist alles neu, im Westen wird die EU immer mehr ausgebaut, Sorge und Ratlosigkeit auch in internationaler Hinsicht, denke ich, lassen sich konstatieren, wenn man sich das einfach ansieht, welche Parteien da allmählich vor 1989, Heider übernimmt DFB 1986 bekanntlich, oder nach 1989 Dänemark, Norwegen allmählich stärker werden dann drückt das eben auch diese Sorge um das Ende der Nachkriegsordnung aus. Schauen wir uns also das jetzt ein bisschen genauer an, aus der Sicht äh, des beginnenden 21. Jahrhunderts. Wie sieht es da aus mit Nationalismus und Neonationalismus in Westeuropa? Es ist mir deswegen wichtig, das so anzugehen, wie sieht es aus mit Nationalismus und Neonationalismus in Westeuropa? Weil ich denke, dass der vergleichende und nüchterne Blick von Ethnologinnen und Ethnologen da Dinge zum Vorschein bringt, die, wenn man nur partikularistisch auf das Einzelne hinschaut, zunächst nicht zu sehen sind. Wenn man nur partikularistisch auf das Einzelne hinschaut, die geht man unheimlich schnell, entweder zu moralisieren oder äh, äh, zu schimpfen oder sonst wie sich zu erregen und verabsäumt es, die eigenen Kompetenzen der Ethnologie als kritisches Instrumentarium einzusetzen, die ja, äh, die ja hilfreich sind und hilfreich sein können. Also ein europaweiter Blick auf die Frage. Erstens, es gibt aufgrund dieser Diskreditierung des alten Nationalismus nach 1945 nationalistische Strömungen vom alten Typ eigentlich nur mehr in den vier, fünf bekannten in europäischen Sezessionsbewegungen Basken, Korsen, Baskinnen, Korsinnen. um die bekanntesten Beispiele zu nennen, ebenso würde ich sagen, Uh, zumindest sympathisiere ich in dieser Hinsicht mit gesamtirischen Anliegen. Thank God we're surrounded by water. Uh, zumindest aus gesamtirischer Sicht sind natürlich auch die Alster-Unionist-Sezessionisten, indem sie uh, sich loyalistisch der britischen Krone zugehörig fühlen und sich der Integration in ein gesamtirisches Gemeinwesen verschließen wollen. Aber ich gebe zu, dass ich da einen gewissen Bias habe. Also diese drei Typen alten Nationalismus gibt es, vor allem in den sezessionistischen Bewegungen in Europa, die Korsen, die Basken. Die nordirischen Sezessionisten und Anführungszeichen, und die sind offen gewaltsam, wie wir wissen. Es sind offen gewalttätige Strömungen, die hier jedenfalls sehr, sehr stark am Werk sind oder am Werk waren, und äh, die gleichsam mit formalisierter und organisierter Gewalt äh, in extrem gefährlicher und aus der Basis einer Zivilgesellschaft durch und durch zu verurteilender Weise ihre Ziele verfolgt. Wenn man sich vor dem Hintergrund die Neonationalisten ansieht im EU-Vergleich, dann sollte klar sein bei aller Rhetorik und bei aller äh, möglichen Ablehnung ihrer politischen Ziele, dass die Neonationalisten im Grunde keine Bombenleger sind. Es sollte also auch klar sein, dass die Vergleiche äh, mit dem extremen Nationalismus in der Gegenwart wie in der Vergangenheit nicht nur wissenschaftlich völlig unhaltbar sind, sondern auch unangebracht sind. Sie sind unangebracht, weil man die Leute, die man da eigentlich vielleicht für andere Ziele und Ideale gewinnen will, beschimpft, wenn man sagt, ihr seid so wie und in die Ecke treibt. Also es ist sinnvoll, da zu differenzieren zwischen den extremistischen Nationalisten alten Typs und den Neonationalisten, die, wie ich meine, nicht primär mit extremistischen Mitteln, sondern mit friedlichen parlamentarischen Mitteln zu Werke gehen. Auch wenn man das, was sie wollen, vielleicht nicht mag, sollte man doch deutlich sein bei dieser Unterscheidung. Und nicht ständig den Unterschied verwischen. Das bringt niemanden was. Also die demokratischen Prinzipien sind zu wichtig, als dass man so tun sollte, dass das äh, uninteressant ist, ob man jetzt Bomben schmeißt oder nicht. Äh, wichtig ist nur, dass das alles irgendwie Nationalisten sind. Das wäre eine schädliche Haltung. Manche haben aber lange Zeit genau das betrieben, indem sie ständig nur äh, den Unterschied verwischt haben zwischen extremistischen, gewaltbereiten Strömungen von Nationalismus und parlamentarisch friedlichen Formen von Nationalismus. Gut, nächster Schritt. Langsam kommen wir zur Gegenwart und zum kommenden Wochenende. Wir werden also brandaktuell und die Spannung im Saal steigt ins Unerträgliche. Wenn wir also diese neonationalistischen Parteien in Westeuropa inklusive dem European Economic Space oder der European Economic Area einbeziehen, das heißt jene westlichen europäischen Staaten, die nicht Teil der EU sind, aber über den gemeinsamen europäischen Wirtschaftswandel zu sind, also inklusive der Schweiz und Norwegen sind im Prinzip... Wenn uns die neonationalistischen Parteien unter diesen Prämissen in Westeuropa ansehen, fragen wir uns als erstes, wo sind sie halbwegs einflussreich und wo sind sie nicht halbwegs einflussreich? Wo sind sie nicht halbwegs einflussreich? Sie sind nicht halbwegs einflussreich in den größten EU-Staaten. Sie sind nicht einmal im Parlament von Deutschland. Sie sind nicht einmal im Parlament von Großbritannien. Sie sind nicht einmal im Parlament von Spanien. Sie sind unter 10% der Mandatare in der Assemblée Nationale in Paris und dort in zwei sich hauptsächlich gegenseitig bekämpfende Gruppen aufgespalten. Zwei Front Nationaux und nur weil Le Pen dem heurigen Frühjahr eine Präsidentschaftswahl mit sehr vielen äh, Stimmen bestritten hat, erfolgreich sollte man nicht übersehen, dass das ein symbolischer Erfolg ist und noch kein institutioneller Erfolg. In einem der fünf groß, größten EU-Länder, die zusammen zwei Drittel der Bevölkerung der EU ausmachen, sind sie allerdings an der Regierung, nämlich in Italien. Und zwar nicht, wir sprechen nicht von Herrn Berlusconi, sondern wir sprechen von Herrn von den Herren Bossi und Fini. Auch diesen Unterschied sollte man nicht verwechseln. Der Herr Fini vertritt die Allianz Nationale und der Herr Bossi vertritt eine fast sezessionistische Regionalbewegung. Also in einem der fünf größten EU-Länder sind sie ja der Regierung. In einem haben sie einen minimalen Einfluss im Parlament, in den drei anderen. Man sollte also die Dinge irgendwo auch nicht übertreiben und die Kirche im Dorf lassen. Panik ist nicht angesagt. Wenn man wen nicht mag, was ich verstehe, dann muss man deswegen nicht in Panik geraten. Wo sind sie? im Parlament und in der Regierung. Wenn sie nicht oder kaum in den fünf größten EU-Ländern vorhanden sind, in den Zentren, wenn sie so wollen, Frankfurt, London, Paris, Rom und äh, Madrid nicht, wo sind sie dann schon? In der Peripherie. In den Kleinstaaten der EU und des European Economic äh, Space. wie schaut das aus wenn man sich das mal vor Augen hält in diesen kleinen Staaten schaut also so aus dass es eine Partei die man im Großen und Ganzen diesen neuen neo-nationalistischen Kräften zuordnen kann in Portugal an der Regierung ist und ich würde sagen darüber hinaus in einer Reihe von anderen Ländern die von Portugal ziemlich verschieden sind. Diese anderen Länder, wie Sie wissen, umfassen Norwegen, Dänemark, Belgien, Holland, die Schweiz und Österreich. Warum sind diese anderen Länder so verschieden von Portugal? Warum ist Portugal offensichtlich in diesem Konzert der Kleinstaaten, in denen neonationalistische Kräfte eine größere Rolle im Parlament oder in der Regierung spielen, eine Ausnahme. So wie Italien umgekehrt im Bereich der Großstaaten der EU, in denen neonationalistische Kräfte nicht im Parlament und nicht in der Regierung sind, seinerseits eine Ausnahme ist. Warum ist das so bei Portugal? In welcher Hinsicht ist Portugal also eine Ausnahme? Portugal ist deswegen eine Ausnahme, weil es nicht nur ein Kleinstadt ist, sondern ein armer Kleinstaat, Ein armer Kleinstaat nach welchen Kategorien, nach allen Kategorien. Wie sie es auch drehen und wenden, Portugal zählt zu den ärmsten Ländern Europas, zusammen mit Griechenland. Die ärmsten Ländern EU-Europas, zusammen mit Griechenland und Irland. Ob sie das jetzt nach dem Bruttonationalprodukt berechnen oder nach dem Bruttonationalprodukt pro Kopf berechnen oder nach dem Durchschnittseinkommen pro Person oder nach dem Durchschnittseinkommen pro Familie. Portugal ist in jeder Hinsicht eines der ganzen Länder Europas. Das betone ich deswegen so, nicht um jetzt dem portugiesischen Fall näher nachzugehen, sondern um sie darauf hinzuweisen, dass alle anderen kleinen in denen Neonationalisten im Parlament oder in der Regierung eine wichtige Rolle gespielt haben im eu raum European Economic Area eben zu den wohlhabendsten Ländern und Staaten der EU sehen und nicht nur der EU, sondern der Welt. Wenn Sie es ökonomisch sich so anschauen wollen, dass am ehesten eine Perspektive eingenommen wird, die den Ethnologen wichtig ist, dann werden Sie nicht nach dem Bruttonationalprodukt gehen, weil das sagt nur aus wie viel produziert wird von großen Firmen. Sie werden also eher nach dem Bruttonationalprodukt pro Kopf gehen und noch besser, Sie werden sich gar nicht so sehr am Bruttonationalprodukt kümmern, sondern Sie werden schauen, wie auch immer Sie dann die Kriterien im Einzelnen anlegen, wie viel der Einzelperson im Jahr im Durchschnitt insgesamt zur Verfügung steht in den betreffenden Ländern. Mean Average Income Situation nennt man das in der Ökonomie, die durchschnittliche Einkommenssituation der Bevölkerung ist da entscheidend und nicht, wie viel Geld die Firmen machen. Wenn Sie sich die Mean Average Income Situation ansehen, so zeigt sich, dass Dänemark, Norwegen, die Schweiz, Österreich, Holland und mit Abstrichen auch Belgien Teilweise zu den fünf reichsten Ländern der Welt gehören, teilweise aber auf jeden Fall zu den 15 wohlhabendsten Ländern der Welt insgesamt. Und da sind dann noch Brunei und Kuwait und äh, Katar mit dabei. Die USA ist nach dem Kriterium übrigens an 26. Stelle. Also, der langen Rede kurzer Sinn ist, dass sie in diesem Zusammenhang davon sprechen können, dass es kleine, wohlhabende Staaten sind, in denen die nationalistischen Kräfte an der Regierung sind. Ja, tut mir leid, dass die Kollegen drüben jetzt nur mehr in den Genuss meiner mündlichen Darlegungen, aber nicht mehr meines Anblickes kommen. Ich bin ja der Meinung, dass sie das verkraften können, aber werde umso mehr Überzeugungskraft in meine mündlichen Darlegungen Liegen, nachdem das Bild nun ausgefallen ist. Wir sind ja schon bescheiden geworden. Als wohlhabende Kleinstadt. Das ist einmal eine wichtige Sache. Das ist ja nicht so zentral in der Diskussion über den Neonationalismus. Das ist auch nicht so klar, wenn man sich nur mit der Person des Herrn Heider befasst oder nur irgendwelche mehr oder minder existierenden Vergangenheitsverbindungen zum, zur Verstrickung Österreichs in die Geschichte des Nationalsozialismus aufs Korn nimmt, dann sieht man das nicht. Deswegen meine ich, dass in vielen Diskussionen über den Neonationalismus wesentliche Dinge übersehen werden. Was haben diese nun in eine bestimmte Gruppe von Ländern identifizierten Parteien, denn gemeinsam von ihrer Programmatik her, wenn wir jetzt mal dort angelangt sind, dass sie offenbar in ähnlichen gesellschaftlichen Ausgangsbedingungen stark und groß geworden sind. Und wenn wir rückbezüglich auf Österreich feststellen können, dass der Aufstieg der FPÖ offensichtlich kein Einzelfall ist, sondern, wenn Sie so wollen, die Spitze eines Eisbergs, da, der da allmählich sichtbar wurde, als erstes, 1986 bis 1999 sozusagen im Aufstiegsprozess von 5% hin auf 27% bei den letzten Wahlen 1999, äh, die erste von vielen Parteien dieser Art und zugleich die erfolgreichste innerhalb der EU, und das European Economic Space, dann zeigt das zumindest aus einer kritischen, ethnologischen Sicht, dass es hier um ein weitergehendes Phänomen äh, sich dreht, das nicht nur in Österreich, sondern eben in ganz Europa am um, Zugange ist. Was haben diese verschiedenen Parteien in ganz Europa gemeinsam? Neben all ihren jeweiligen Besonderheiten war die Frage, was haben sie gemeinsam neben all ihren jeweiligen Besonderheiten die letzten zehn Minuten werde ich mich damit befassen Ihnen Antworten darauf vorzuschlagen zunächst einmal meine ich dass die Frage schon zu stellen kritisch und berechtigt ist und die Frage den meisten Neonationalisten sowieso unangenehm ist weil sie sich selbst ja jeweils als was Besonderes, das durch und durch mit der eigenen Kultur, mit der eigenen Gesellschaft verwurzelt ist, darstellen wollen, als was ganz Authentisches, als was ganz Österreichisches oder spezifisch Flämisches oder spezifisch Dänisches, weil sie selbst in ihrer Konkurrenz zu den anderen Neonationalisten, die ja auch gar nicht mögen, Stichwort Symbol oder sonst was, sondern in Konkurrenz zu den anderen Neonationalisten stehen nach ihrem äh, eigenen Verständnis. Daher ist die Frage schon eine kritische und antinationalistische. Was haben denn die alle gemeinsam? Im Übrigen äh, ist die Frage nicht nur den Neonationalisten unangenehm, sondern auch den Politikwissenschaftlern, den Historikern, äh, am wenigsten den Soziologen, mit denen wir, wenn wir diese Frage stellen, viel gemeinsam haben die auch immer eher dazu tendieren, das Besondere jeweils an der spezifisch österreichischen Konstellation auf, aufzuarbeiten und nicht das Gemeinsam. Gut, daher, wenn die Frage gestellt wird, muss man schon damit rechnen, dass sie nicht immer auf Wohlgefallen stößt. Ich meine, dass es zwei große Gemeinsamkeiten gibt zwischen diesen verschiedenen Parteien, so verschieden sie auch jeweils sein mögen. Es ist klar, dass der Flamsblock viele andere äh, Dinge hat äh, auf seinem Programm und die belgische Situation in ihrer äh, Geteiltheit nach sprachlichen Kriterien, sowieso eine andere ist als die Schweizerische in ihrer sprachlichen Vielfalt oder als die Österreichische mit einer sprachlichen Mehrheitsgruppe und vielen kleinen sprachlichen Minderheitsgruppen. Das ist ganz klar. Wenn wir also nach den Gemeinsamkeiten fragen, heißt das nicht, dass wir die Unterschiede ignorieren. Wir schauen aber, es wird doch wohl erlaubt sein, mal auf die Gemeinsamkeiten. Und ein anderes Mal schauen wir auf die Besonderheiten. Wenn wir auf die Gemeinsamkeiten schauen, so zeigt sich, dass es tatsächlich im Programm dieser Gruppen und Parteien zwei große Gemeinsamkeiten gibt. Das erste ist, dass man gegen Brüssel ist, unter Anführungszeichen, gegen weitere Integration, gegen weitere äh, demokratische oder wie auch immer Umgestaltung eines gemeinsamen europäischen Hauses. Man ist also, wenn Sie so wollen, in diesem Weltbild gegen die da oben, diese mächtigen im Sinn einer sehr populistischen Machtstheorie, sind also nicht etwa die Konzernchefs von IBM und Schöler bleckmann sondern das sind diese hier in Brüssel und mit ihnen kooperierende Mächte einerseits und andererseits ist man aber nicht nur gegen die da oben, sondern auch gegen bestimmte, die von außen hereinkommen und uns von unten her quasi das Leben schwer und bedrohlich machen gegen äh, primär also Immigrantinnen und Immigranten von außerhalb des EU-Raumes beziehungsweise von Seiten neuer EU-Mitgliedstaaten. Wenn es gebraucht wird und sinnvoll ist, dann kommt da noch was dazu, was man quasi immer wieder aber nicht mehr unbedingt als zentrales Moment aus der Schublade ziehen kann, nämlich, dass man im Grunde auch gegen alte Minderheiten im eigenen Land ist. Ja, also diese Dreiteilung des eigenen Weltbildes, das ist etwas, das die meisten Gruppen und Parteien dieser Art gemeinsam haben, mit einer klaren Feldbildzuweisung diesen Bedrohungen von unten und einer klaren Zuweisung für die Bedrohungen von oben. Das ist in politischer Hinsicht ein Programm der Abschottung, weil abgeschottet und dichter gemacht werden sollen, diese Grenzen. Und dazu jetzt abschließend noch zwei Kommentare von mir. Das eine bezieht sich auf die wirtschaftliche Seite. Das sind also einige der wohlhabendsten Länder der Welt, in denen Teile der Bevölkerung sich dazu überreden lassen, einem Programm zu folgen, das sagt, wir wollen euch nicht mehr hergeben. Das gehört uns und ihr wollt uns was wegnehmen, das wollen wir euch nicht geben. Meine Position ist, solange der Mainstream der übrigen Parteien nicht in der Lage ist, diesen Wirtschaftschauvinismus, wir wollen euch nichts von unserem Wohlstand geben, ein positives Programm des Teilens mit einer neuen Idee von Teilen entgegenzuhalten, werden diese Kräfte immer Erfolg haben. Und das bezieht sich auf unten. Das Abschotten nach oben hin hat darüber hinaus noch die zweite Dimension der politisch kulturellen Abschottung. Hier kombinieren sich aus meiner Warte chauvinismus, mit kulturellem Pessimismus. Was soll bloß aus unserem armen, kleinen, reichen Land werden in dieser großen, sich verändernden Welt? Am besten, wir machen die Grenzen dicht, auch aus kultureller Sicht, dann werden wir nicht weiter so stark in Frage gestellt, kulturell. Daher meine zweite These, solange kultureller Hinsicht nicht diesen fatalistischen Kulturpessimismus wir sind zum Untergang verurteilt, wie die Indianer Nordamerikas die haben auch nicht auf Immigranten aufgepasst nicht ein positives Programm entgegengehalten wird das Kreativität und Optimismus einbringt und nicht nur fade Technogramme ein Programm von kultureller Weiterentwicklung solange also nicht dem kulturellen Pessimismus Kulturelle Visionen entgegengehalten werden, werden auch auf dieser Ebene immer nur Defensivgefechte gegenüber dem Neonationalismus stattfinden, aber keine grundsätzlichen Alternativen geboten werden können. Und diese braucht es meiner Meinung nach unbedingt. Daher ich beschränke ich mich auf das Wesentliche und auf das, was mir gesetzlich erlaubt ist, lade ich Sie dringend ein, am Sonntag ihrem staatsbürgerlichen Recht nachzugehen und wählen zu gehen. Und zweitens lade ich Sie dabei dazu ein, ethnologische Kriterien bei ihrer Wahlentscheidung zu verfolgen. Dankeschön.